0: Então meus amados, nós estamos nos cultos de quinta-feira, em meio a série de mensagens Sabedoria para a sua vida, sabedoria essa que é tão importante, e nós temos falado aqui há muitas e muitas e muitas, não apenas semanas, mas há vários meses já, entendendo que sabedoria constrói como o escritor de provérbios diz, através da sabedoria nós edificamos, e nós temos aprendido aqui a edificar a nossa vida espiritual, a edificar a nossa família, edificar outras áreas de nossas vidas, como os nossos negócios, é, é, as nossas finanças, então nós estamos, temos estado aqui a cada quinta-feira aprendendo um pouco mais, a sermos sábios à luz da Palavra de Deus, agora, a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é, para que temos buscado isso? Então, eu tenho o hábito de, de nas quintas-feiras, nós tratarmos de coisas práticas. Mas hoje eu quero, hoje eu quero ir um para um campo um pouco mais filosófico aqui. Eu quero te levar a, a, a pensar um pouco mais. E eu quero que eu e você possamos refletir juntos aqui. Para que nós temos edificado tudo isso? Qual é o objetivo de tudo isso, qual é o objetivo do nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, familiar, financeiro, profissional, qual é o objetivo da vida? Seria meu irmão, conquistar apenas? Seria prosperar? Seria ter filhos? Uns mais né? Tipo coelho, outros menos, seria casar? Como diz o ditado, você não pode morrer sem antes, como que é? Plantar uma árvore? Como que é, chinélia? Escrever um livro e o quê? E casar, por exemplo. Será que a vida, ela se resume a isso? Será que existe algo além disso? O professor de filosofia de uma universidade americana, certa vez, ele... Abaixa o teclado para mim um pouquinho. Certa vez ele escreveu para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo. Pedindo para eles, pedindo é, da parte deles uma opinião sobre qual era o sentido da vida. Gente, a, a, as respostas elas foram das mais diversas. Alguns deram seus palpites, outros para em virtude do seu status, para não ficarem talvez ali sem o que dizer, eles responderam qualquer coisa, outros é, não sabiam realmente o que responder, e, inclusive falaram, ó oh, quando você descobrir, compartilha comigo essa informação, mas fato é, independente das respostas que foram dadas, todas elas não passavam de mera especulação, eram apenas teorias sobre o sentido da vida, porque eu posso dizer e afirmar isso de boca cheia, porque a resposta concreta sobre o sentido da vida, ela só pode ser encontrada no Criador, no Criador, esse, esse é um princípio básico, então, se você quer saber tudo sobre um objeto o que, que você precisa fazer? Ler o manual dele, alguns nem vêm com o manual hoje, vai. vamos dizer, assistir um tutorial completo no YouTube, sobre tal coisa, então vamos lá, você vai pegar o manual, você vai entender, por qual motivo, o desenvolvedor, o criador, daquele objeto, daquele produto, daquela situação, o criou, então, a resposta concreta e assertiva, sobre o, obje sobre o objetivo de algo, está no Criador, logo se Deus é o Criador de toda a vida, o sentido dela está atrelado a Deus, e não a um sentido particular que nós damos, eu, eu falo muito sobre propósito, inclusive o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou conversando com vocês, é um capítulo do meu livro, Para Quem Estou Nesse Mundo, é um livro que eu falo bastante sobre isso, tem ali na lojinha, é, qual, qual que é a ideia? A ideia é, o propósito você não escolhe, você descobre, então na verdade, tudo começa com Deus, você precisa entender, entender, entender isso, tudo começa com Deus, Colossenses 1,16, olha o que a Bíblia diz gente, pois nele, está falando do Senhor Jesus, todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dEle para Ele, então o texto está dizendo, tudo foi criado pelo Senhor, mas não apenas pelo Senhor, foi criado para o Senhor, então Deus não é apenas a origem de tudo, Ele é o motivo de tudo, Ele não é apenas a origem de todas as coisas, mas Ele é o destino de cada uma delas, então Paulo está dizendo, nós fomos criados em Cristo, e para, e para Cristo. Então, meus irmãos, tudo começa em Deus, e apenas nele encontra propósito. A tua vida sem Deus ela não vai fazer sentido. O teu negócio sem um propósito além do ganhar dinheiro, do prosperar, enfim, não vai fazer sentido. A tua profissão sem um propósito, além de você, sei lá, ter uma carreira, não vai fazer sentido o nosso sentido, ou melhor, o sentido da vida é encontrado em Deus, por isso nós precisamos nos relacionar com Ele, na verdade, o maior objetivo de nossa vida tem a ver com conhecer a Deus e glorificar a Ele com tudo que nós temos e somos, escute o que eu estou dizendo, o principal objetivo da nossa vida precisa ser conhecer Jesus e glorificá-lo com quem, ou com aquilo que temos e com quem somos, então a razão de tudo, é a glória de Deus, o tema da mensagem de hoje é, descubra o sentido da vida, o sentido da vida é, conhecer a Deus e glorificá-lo, e glorificá-lo, o louvor que nós cantamos aqui, é, não é, é muito profético, é a Ele a glória, Romanos 11:36 da Bíblia diz, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Olha gente, é, às vezes nós lemos esse texto, nós já ouvimos diversas talvez pregações com esse tema, é, sendo utilizado esses versículos, mas se você parar para pensar sobre isso, é muito profundo. Ele está dizendo, ó, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, por isso que nós costumamos dizer, uma pessoa que não está no centro da vontade de Deus, ela é infeliz, ela pode ter tudo, mas ela se sente como se não tivesse nada, ou como se tudo que ela tem não fosse suficiente… 2010, casei e mudei para o Paraná, o Senhor tinha um destino profético na minha vida, eu mal imaginava que eu seria pastor em Colombo, eu não imaginava, eu não imaginava que em fevereiro de 2014 eu estaria assumindo essa igreja, não imaginava, mas Deus sabia, se eu estivesse lá em São Paulo, tivesse dito não a Deus para mudar para cá, talvez as coisas estariam indo bem, entre aspas, no sentido humano da coisa, talvez sim, mas certamente eu estaria com um vazio no meu interior. Por quê? Porque o sentido da vida, a plenitude da vida não está em nós, está em Deus. Por isso que você vê, às vezes o cara se desviou, o cara se desconectou de Deus. E por mais que a vida dele tenha despontado em coisas que o mundo julga importantes, o cara cresceu profissionalmente, se destacou, a empresa despontou e uau, está tudo bem, está tudo certo, está tudo ok, mas dentro dele está tudo bagunçado. Por quê? porque Ele está distante da fonte da vida, gente olha que interessante, Paulo quando ele, ele escreve para os irmãos da Galáxia, aos Gálatas, ele diz assim ó, Gálatas 1, 3 a 5, ele aqui, saudando os irmãos, abrindo a sua carta, ele diz assim ó, que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Então ele está dizendo que a Deus deve ser dada a glória para todo o sempre. Nós estávamos aqui cantando há alguns minutos, o louvor a Ele a glória. Foi a mesma coisa que Paulo ordenou aos gálatas, sabe quando? ali cerca de 50, no ano 50 depois de Cristo, foi quando foi escrita essa carta, então olha que interessante, nós estamos falando de algo que, foi dado aos filhos de Deus, comissionado aos filhos de Deus, desde lá de trás, que é dar glória a Deus, honrar a Deus, quando você vai para os dez mandamentos, você percebe falando sobre adorar apenas um único Deus, e nós veremos, Deus sendo adorado por toda a eternidade, a Jesus foi dada a glória lá atrás, tem sido dada a glória hoje, e será dada para todo o sempre, por quê? Porque o sentido da vida está atrelado a isso, está atrelado a isso, eu, eu citei o um exemplo aqui de pessoas que se desviam, estão distantes de Deus, mas vamos pegar uma, talvez uma realidade mais próxima a tua, você Está conectado com Deus, você está afirmado na palavra, você está andando, vivendo em arrependimento. Mas pega uma semana lá, irmão, que você não orou direito, não leu a Bíblia, sei lá, não, 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 não veio para o culto. Você já começa a sentir meio mal vazio, parece que está um buraco dentro de você. Por quê? Porque você se desconectou de Deus. A vida não faz sentido sem Deus. Olha o que Paulo fala aos irmãos de Éfeso, Efésios 3, 21. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Judas 1,25. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora, e por toda a eternidade, sabe o que isso aqui mostra para mim e para você irmãos? Que a vida não gira ao nosso redor, escute, isso mostra que a vida não gira ao nosso redor, porém muitas vezes nós vivemos, como se girasse, se Deus não faz as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, da maneira que nós, esperávamos, achávamos, nós já ficamos bravos com Deus, ficamos desanimados, desistimos, puxa Deus, achei que eu passaria naquela entrevista de emprego, achei Deus, que eu seria promovido agora, achei Deus, que eu seria levantado nesse tempo, Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, os caminhos de Deus, não são como os nossos, e talvez, na sua cabeça, você acha que Deus se atrasou, ou enfim, alguma coisa de errado aconteceu, mas os caminhos de Deus são perfeitos. Então, esses textos, de verdade, eu não sei quanto a você, mas para mim, ele me ajuda a, a, a me colocar no, no, no meu próprio lugar o que esse texto comunica para mim é, André, baixa a bola um pouquinho filho, a vida não desrespeita você, a vida não gira ao seu redor, a vida gira ao redor de Deus, nós achamos amados, por vezes que nós somos, aquela última traquinas do pacote, que as crianças estão brigando para comer, Por que, que você acha que, que, que Deus criou todas as coisas? Deus criou todas as coisas para revelar a sua glória. E em contrapartida, Ele será adorado. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Olha que interessante, Romanos 1. 18 a 21 diz assim ó, a ira de Deus, se revela do céu, contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez, por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, então olha o que, que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo assim ó, os seres humanos, eles são indesculpáveis, quanto a dizerem sim ou não a Deus, Deus se revela a toda a pessoa, e talvez Deus não se revelou a uma pessoa por meio da pregação do Evangelho, vamos pegar num país, que, ou um local, uma região, onde o Evangelho nunca chegou a uma região distante da terra mas Deus se manifestou por meio das coisas criadas, então o que Ele está dizendo é que o poder de Deus, a glória de Deus, ela se revela por meio daquilo que Ele fez, se você parar para estudar com sensatez, você vai perceber que não tem como todas as coisas serem criadas simplesmente por uma explosão, qualquer outra coisa parecida… Então o texto está dizendo Deus se revela por meio daquilo que Ele fez Para que as pessoas olhem Se espantem e falem Uau, existe um Criador E a esse Criador eu devo dar glória Paulo está dizendo Versículo 21 Tendo conhecimento de Deus Ou tendo acesso àquilo que Deus fez Ao seu poder A sua glória Não o glorificaram como Deus então o objetivo, meus amados, da vida envolve conhecer a Deus e glorificá-lo. Sabe por quê? Deixa eu falar com vocês aqui, ó. presta atenção. Tudo diz respeito à adoração. Quando, quando Deus Ele, Ele, Ele vai falar sobre mim, sobre você, Ele, Ele, Ele usa algumas, alguns nomes, vamos dizer assim. Ele nos chama de servos. Ele nos chama de filhos. Enfim. Mas ele também nos chama de adoradores. E cada um desses, cada um desses nomes, cada um desses, de, desses chamamentos, eles apontam para qual deve ser a nossa postura em relação a Deus. Se Deus me chama de adorador, nos chama de adoradores em potencial, é porque ele espera de mim e de você a adoração. E é muito interessante, porque tem um texto, Jesus, no Sermão do Monte, falando ali, a, 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 o contexto, é, muitas vezes nós usamos, na verdade, esse texto para falar sobre finanças, mas, ele traz um princípio, Mateus 6, 24, diz assim o texto, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um, e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro, vocês não podem servir a Deus e as riquezas, o final aqui do texto ele está falando sobre o comparativo de Deus e riquezas, enfim, mas olha o que ele fala no início, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você vai odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro, tudo diz respeito à adoração, Sabe como você adora a Deus? Quando você o obedece. Quando você o obedece. Não é só quando você canta. Não é só quando você louva. Você o adora quando você o obedece. Porque a Bíblia diz. Aquele que tem os meus mandamentos. E os guarda. Ou seja. Cumpre com eles. Este é o que me ama. Então. Deus nos Ele, conclama. Ele, 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 Ele nos conclama. A adorá-lo. E nós o adoramos quando nós nos posicionamos segundo a palavra. Então, na verdade, tudo diz respeito à adoração, porque o inimigo, Satanás, sabe do que ele se alimenta espiritualmente falando? Do pecado. Isso é bíblico. Agora, a tua vida de santidade ela exalta Deus, você adora a Deus. A pastora Carol fez o um reposte esses dias num vídeo, um Reels, assim, eu fui assistir e eu vi uma irmã comentando, sobre uma pregação que ela ouviu, do, do Bill Johnson, Bill Johnson é um pastor da Bethel, ele recentemente, alguns meses atrás, a esposa dele faleceu de câncer, e se eu não me engano... Pouquíssimos dias assim, após o falecimento, ele foi ministrar na igreja, foi pregar. Aí falou assim: Mas, pastor, né, você acabou de passar por isso e tudo mais, tipo assim, você não quer? dar um ar, né? Aí ele falou assim: Quando nós estivermos na eternidade com Deus, lá não haverá choro, dor, lágrimas. Distâncias favoráveis a mim. A única. Fase que eu tenho para honrar a Deus em meio à dor é nessa terra. Eu falei: Uau! É honrar a Deus em meio às dores, é me santificar em meio às tentações, é me posicionar em honra ao Senhor, mesmo diante do dia mau, por quê? Porque tudo tem a ver com Deus, tudo diz respeito à adoração, ou você exalta a Deus, ou você é, 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 o desonra. João 4, 23 e 24, a Bíblia diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito em Espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então o Senhor está à procura de adoradores, Por quê? porque Ele é a razão de tudo. A nossa relação com Deus não pode ser uma relação tipo, é tipo de cliente. Tipo, eu estou chegando no mercado. O que, que eu preciso? Sabão em pó, detergente, arroz, feijão. E você vai pegando as coisas, põe no carrinho, paga e vai embora. Ah, esse mercado agora está caro, eu vou deixar aqui e vou para outro. A relação com Deus não é assim. A relação com Deus é de adoração. Você não é um cliente do Evangelho. Você não vai até Jesus para falar, É Deus, me dá isso aqui porque eu quero. Acabou e pronto obviamente, Ele é nosso Pai, Ele nos ama, e, e como um Pai que cuida do seu filho, como um pastor, Salmo 23 diz, que cuida do seu rebanho, Ele vai cuidar do seu povo, obviamente, mas a minha relação com Ele, o meu interior, a maneira que eu respondo a quem Deus é, é por meio da adoração, Ele é a razão de tudo, então gente, tudo que Deus criou, de alguma forma, reflete a sua glória, você vê isso no pôr do sol, você vê isso na beleza da natureza, você vê isso em tantas coisas criadas, agora é a hora de você olhar para a sua esposa e falar, principalmente em você, você está solteiro, solteiro, você diz assim, um dia eu direi isso, aleluia, fala Deus, né? é glória, eita glória, agora, agora Deus também tem se revelado ao homem, ao longo da história, revelado a sua glória, de diversas formas, então primeiramente, o Senhor se revela no Éden, depois Ele se revela a Moisés, através da beleza do tabernáculo, Isaías teve um encontro com Deus, Paulo também teve um encontro com o próprio Jesus, até que nós vemos a plenitude do Pai, sendo revelada através do Filho, Hebreus 1, 3 diz, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, Jesus revelou o Pai, nós vemos lá no Antigo Testamento, a Bíblia mostra Deus se revelando como um fogo consumidor, Êxodo 24, 17, êxodo 24, 17 a Bíblia diz, aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto de um monte então o monte fumegava, pegava fogo, quando eles chegaram ali aos pés do monte Sinai, tiveram um encontro com Deus, ele se revelou com poder, nós vemos Deus se revelando como uma nuvem, a glória de Deus se revelando como uma nuvem, êxodo 40, 34, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, o lugar onde os sacrifícios eram apresentados, onde o relacionamento com Deus se dava naquela época, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, Deus se revelou com trovão, com fumaça, enfim... Deus, Ele possui uma glória inerente... E isso, meu irmão, faz parte dEle mesmo... Qual que é o nosso papel, então? Honrar a Deus... Glorificá-Lo, exaltá-Lo... Amar a Sua presença, amar estar em Sua glória... Interagir com Ele... A Sua vida não vai fazer sentido se você pensar apenas nos, no, 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 nos frutos da vida com Deus, ou naquilo que Deus pode te dar, sem você pensar em Deus. Deixa eu te falar uma coisa, nós não nos relacionamos com uma coisa, nós nos relacionamos com Deus, que é, tem características como que de uma pessoa, como assim? Deus tem vontade, Deus fala conosco, Deus nos ouve, você está interagindo com Deus que é de verdade, só que às vezes parece que nós estamos interagindo com uma coisa, parece que Deus é o caixa eletrônico, é Deus, preciso de dinheiro, aí você, aí você pensa na oração, em nome de Jesus vou colocar meu cartão no caixa, amém, tirei, aí você já imagina, aquele dinheiro vindo, vem... Por isso que Deus usa momentos difíceis da nossa vida para tratar o nosso coração. Para que nós possamos olhar e, e pensarmos, cara, como que eu tenho vivido a vida cristã? Será que eu busco a Deus por aquilo que Ele tem para me dar? Ou por quem Ele é? Talvez você esteja passando por, uma, por um momento na sua vida, onde... Ou quem sabe, ele não cessará enquanto você não entender que Deus é suficiente, ponto. Deus é suficiente. Se ele não te desse, não me desse mais nada, na verdade ele não precisaria dar, porque ele já deu tudo, ele deu o seu filho. Acabou, isso basta. Paulo disse assim ó, essas leves e momentâneas tribulações que eu estou passando produzem para mim um eterno peso de glória, e deixa eu falar uma coisa irmãos, pensa no cara que sofreu por causa do Evangelho, Paulo foi preso, apanhou, foi perseguido, estuda a vida do apóstolo Paulo, e ele disse o quê? Tudo isso que eu passei aqui, talvez não é nem 1% daquilo que nós já passamos por causa de Jesus, nem 0,5%, ele está dizendo, isso para mim é como uma leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque os olhos do apóstolo Paulo estavam prioritariamente na eternidade. Ele sabia que no final de todas as coisas, o tempo na terra é pequeno se comparado à eternidade com Deus. Eu não estou dizendo que você tem que agora ficar pensando só em ir para o céu. Oh Deus, me mata logo então, Jesus, por favor. Não é isso, irmão? mas o que eu estou tentando te dizer é que a vida com Deus, ela vai além de ter e conquistar, ela tem a ver com tornar-se, com ser, com adorar, com interagir com Deus, eu falei que hoje a gente ia sair do prático, a gente ia filosofar um pouquinho aqui, Salmos 29,1, olha o que a Bíblia diz, Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, Deem ao Senhor glória e força, Olha quantos textos que nós já lemos que apontam é, para a mesma coisa. Então, meus amados, a nossa vida, a minha vida não gira ao meu redor, nem a sua. Logo, as nossas vontades não podem estar à frente. Há, há, há uma máxima, há uma doutrina, há, um, há algo que parece lindo e maravilhoso quando é dito, parece vida, mas é morte, que é a tal daquela frase. Siga o seu coração. O desgraça. Eu vou te falar uma coisa. Segue aquilo que você quer. Você vai se lascar. Vamos pensar? Faz aquilo que te dá na telha quando você está com raiva do marido. Segue seu coração. Vamos lá. Prato voando. Que pegue no pescoço. Corte Profundamente Faz aquilo que te dá na telha Quando você está passando uma fase financeiramente Que você tem que tá restringir as coisas E você está com aquela Baita vontade de comprar as roupas Vai no shopping e passa Tudo cartão do jeito que você quer Aí você está em dieta Cuidando da saúde Você está com aquela fome aí você vai no mercado, aí você olha, compra tudo o que você quer e come no mesmo dia, faz, faz o que você quer, você está santificando, posicionado no Senhor, aí vem um amigo teu, você está num dia mais para baixo, mais sentindo sozinho, oh, vamos para rolê, aí você lembra que você fumava um com o cara, e dá aquela vontade, segue seu coração, você vai ver para onde você vai, desgraça, estou <risos> bravo, então para com esse negócio, eu tenho que ser feliz, você não tem que ser feliz, tem que seguir a Jesus, é isso que vai te fazer feliz, acabou, ai, mas será que Deus não quer que você seja feliz? Claro que Ele quer, mas quem disse que a felicidade tem a ver com fazer aquilo que você quer? Felicidade tem a ver com fazer aquilo que Jesus quer, Deixa eu tomar uma água para dar tempo para você pensar. Então gente, nós devemos seguir a Deus e nos submetermos à sua vontade. Então tudo que nós, é, é, quem nós nos tornaremos, aquilo que nós conquistarmos, enfim, tudo isso precisa ser para a glória de Deus, eu estava conversando com um irmão hoje, e esse irmão comentando comigo, eu, falou, pastor, eu, eu, eu... um pastor amigo, ele falou, pastor, é, André, eu tive muitas, estou tendo sucesso profissional, as coisas têm acontecido, tem sido uma bênção, e ele falou, isso tem aberto portas para eu falar de Jesus, então olha que interessante, o mundo escuta o sucesso, ok? Ok? Então, se Deus permite que você tenha sucesso em algo, não é apenas para que você desfrute disso, no bom sentido, que você prospere, que você, enfim, dê uma condição legal para a sua família, que você tenha estabilidade financeira, que você tenha aquela plenitude profissional, uau, cheguei onde eu queria, tem a ver com a glória de Deus, é para que as pessoas olhem para você e falem, cara, como que você chegou lá? Você vai falar, então? Aí você pode ensinar é, o caminho que você trilhou, é, o que você aprendeu, Curso que você fez, mas vai falar. Mas eu tenho um segredo. Sabe que segredo é esse? Jesus. É a aliança com Deus. Aí você está lá, você está prosperando, você está crescendo, você é um empreendedor. Deus deu uma graça para você fazer dinheiro. Você acha que Deus quer que você ganhe dinheiro só para você ter dinheiro? É para que você dê destino a isso? Para que você toque pessoas? Para que você seja um investidor no reino de Deus? Para que você possa é, suprir talvez famílias carentes? Para que você possa investir em causas sociais? Ou você acha que é só para você ter dinheiro e olhar, vai, ah, eu tenho uns, uns bilhões na conta. Amém, aleluia. Eu recebo. Ninguém recebeu nada que eu falei até agora. Mas o dinheiro... Meu Deus do céu. Então, o objetivo da nossa vida, na verdade, não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus tudo diz respeito a Ele, Colossenses 3,17, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, graças a Deus, diante disso eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, a sua vida tem honrado a Deus, a sua rotina tem honrado a Deus, nos seus objetivos, nos seus alvos, Deus está presente, é, 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 é. você tem vivido a sua vontade ou a vontade dele, você tem vivido o seu propósito ou o propósito dele? Esse pastor amigo comentando comigo, ele falou, cara, eu já tive oportunidades outras de, de, de mudar, de mudar de cidade, de ir para outros lugares, em virtude de uma questão profissional, mas por que, que eu não mudo por uma questão de propósito, eu tenho um propósito espiritual que está acima de qualquer outro propósito, as pessoas que olham para Ele, vão falar assim, cara, você está abrindo mão disso, por causa de um propósito espiritual? Sim, isso coloca Deus no trono, isso exalta a Deus, e mostra que o Senhor está à frente de tudo. Então, a tua vida, ela precisa exaltar Deus. Aquilo que você faz, precisa exaltar Deus. A, a, a tua profissão, o teu dia a dia precisa exaltar Deus, e exalta Deus quando? quando você obedece, quando você dá bom testemunho quando além ainda que você não saiba evangelizar pessoas, quando no seu dia a dia de alguma forma você tenta comunicar ei, Deus tem abençoado a minha vida Deus tem falado comigo, Deus tem me ajudar então, você tem vivido os propósitos de Deus ou fugido dos propósitos de Deus? deixa eu te falar uma coisa, nós não seremos julgados por Deus, de acordo com os nossos resultados, mas de acordo com o nosso propósito, como eu disse, se eu não tivesse mudado para cá, para o Paraná, eu poderia ter grandiosos resultados na minha profissão, a carreira que eu estava seguindo. seguir, agora, eu não viveria o meu propósito logo, eu não receberia a recompensa que Deus tem para mim, porque a Bíblia fala de uma recompensa eterna, ela fala de um galardão, as nossas, as nossas obras, elas serão provadas, testadas pelo fogo, e se elas forem obras segundo a vontade de Deus, nós então, colheremos disso na eternidade, não vai ser tudo para todo mundo igual na eternidade não irmãos, é verdade, as nossas obras serão provadas, a maneira que nós vemos a nossa vida, será pesado na balança, então não tem, a ver, não tem a ver com você conquistar e ter aquilo que você quer ter, tem a ver com nos tornarmos e fazermos aquilo que Deus quer fazer com as nossas vidas, então nós temos feito o que Deus nos pediu, nós temos nos tornado quem Deus espera que nos tornemos, talvez você seja novo na igreja, essa palavra, ela te abre os olhos, você fala assim, pastor, eu não sabia que, que era desse jeito, que legal, glória a Deus, e foi algo assim, tipo uma revelação para você, agora, você que caminha com o Senhor, eu não estou falando nada novo, contudo, talvez isso, tenha se perdido, aí tenha essa verdade tenha deixado de fazer sentido no seu interior, mas hoje, escute, hoje, Deus está resgatando essa honra e essa adoração em seu coração, Deus é intencional, Deus é intencional, Deus é intencional com a sua vida, Deus é intencional com a sua profissão, Deus é intencional com as suas finanças, Deus é intencional em todos os momentos, Quantos aqui já não passaram por situações que você passou e você falou, mas meu Deus, por que aconteceu isso? Aí depois você foi olhar e falou, meu Deus, cara, Deus estava no controle de tudo mesmo. O que parecia bom se tornou em bênção, claro, não estou falando, tá, gente? Porque tem gente que fala assim, ah, não, eu fiz tal coisa lá, mas Deus permitiu. Não, não é que Deus permitiu. Desculpa o termo, mas foi sem vergonha esse. Por quê? Deus não te fez um robô, você tem vontades, e você faz as suas escolhas, então tem gente que põe na conta de Deus, algo que na verdade devia estar na sua, a nossa, mas, existem coisas que realmente, peças que Deus move, e no final das contas nós afirmamos, Deus tem razão, o profeta Amaro, o falecido profeta Amaro, caminhou com a gente por muitos anos, ele, ele dizia assim... Deus sempre tem razão... E é verdade irmãos... Deus sempre tem razão... Então a nossa vida... Deus, Deus, ele, Deus ele, sempre será intencional comigo e contigo... E nós precisamos entender isso... Vocês estão aqui gente? Agora... Por que é interessante nós entendermos isso e nos posicionarmos? Porque eu estou terminando a mensagem, porque Paulo falando a Timóteo, ele fala sobre os tempos do fim, segundo Timóteo 3, 1 a 5, e nós vemos, esse texto é um retrato dos dias de hoje, ele diz assim ó, Timóteo, nos tempos do fim, as coisas funcionarão da seguinte forma, as pessoas serão assim, e ele diz, os seres humanos, passo o versículo aí para mim, serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, e por aí vai, olha quanta coisa, avarentos, o tempo passa, parece que a questão é ostentar, ostentar, é ter grana, ostentar, ostentar, fazer um post na rede social, ostentar, ostentar, ter grana, ter grana, para que, que você quer ter grana? Para ter grana, para ter status, arrogância, orgulho, blasfemadores, a sociedade hoje, a cultura hoje blasfema contra Deus, blasfema contra a família tradicional, blasfema contra aquilo que é bíblico, pessoas desobedientes aos pais, antes você via os filhos chamando o pai de senhor, de senhora, eu não estou dizendo que você precisa deliberadamente chamar seu pai de senhor ou de senhora, mas o que eu estou tentando dizer hoje, é filho que mata pai, é filho que mata mãe, e o texto continua, pessoas inimigas do bem, aí você fala, meu, como que o cara pode aprovar uma lei desse jeito, você não está vendo que isso aqui, cara, é totalmente um contrassenso, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus, então querido, isso aqui é, é um retrato dos dias atuais, qual que é o problema disso? Qual que é o problema da sociedade olhar para isso e achar normal, vocês estão aqui ou não gente? A questão é que nós formamos modelos, ou se este se torna um modelo social, o que é declarado nas ruas, o que surge no coração... É a seguinte frase: Bom, se a maioria age assim, e não parece ser errado, por que não posso agir dessa forma? E talvez essa seja a sua pergunta. E essa maneira de agir, aprovada socialmente, acabou e acaba, meus irmãos, afetando a igreja. Então, nós vemos pessoas que hoje em dia, por exemplo. A sociedade atual, as pessoas hoje em dia, elas são emocionalmente mais frágeis do que antes. Na época que eu me converti, vou ser extremo, vou tá, usar um exemplo hipotético, só para vocês entenderem. Aí, sei lá, eu olho para o irmão e falo, ô irmão, De não te vi no culto domingo, onde você estava? Brincando assim, né? vamos dar um exemplo. Se você faz isso hoje... Pastor humilha irmão no meio da congregação, irmão. Vocês estão aí comigo, gente? Então você acaba gerando modelos sociais e, 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 e uma. e replica aquilo que está contrário à palavra de Deus. Agora quando nós voltamos os nossos olhos para Cristo, e entendemos que Ele é o centro, nós não nos adaptamos ao mundo, nós nos adaptamos a Ele, por isso que Paulo diz, renove a sua mente, não molde a sua mente segundo os padrões desse mundo, mas segundo Cristo, por quê? Porque Ele é o centro, Ele é o modelo, Ele é quem nós devemos seguir e imitar, Ele é o centro de tudo, Então meus amados, a Bíblia, a intenção do Senhor é que a sua palavra mude a maneira que a gente enxerga a vida. Porque a maneira que nós enxergamos a vida, determinará o nosso destino, determinará as nossas prioridades. Se você entender que a sua vida é para glorificar a Deus, você vai usar o seu tempo, seus recursos, sua energia, seu vigor para isso. Tem coisas que são lógicas que nós precisamos entender. O que, que a Bíblia fala, por exemplo, dos jovens? Jovens eu te escolhi porque vocês são fortes. A bola de neve é uma igreja que, prioritariamente pessoas mais jovens. Temos todas as idades, mas prioritariamente igreja de pessoas mais jovens. E qual que é a nossa, uma das nossas características? Vigor, serviço, entrega. Então é óbvio que o senhor espera isso de mim e de você, está na cara? Se nós estamos num período de transição, por exemplo, de prédio, nós vamos entender o que Deus quer fazer. Ele quer me prosperar, te prosperar, nos prosperar para quê? Para que nós possamos ser semeadores no reino. Se nós ouvimos num culto uma pregação, Deus traz uma mensagem de que Deus quer, vem uma palavra profética aqui, Deus quer se revelar, Deus quer nos mostrar coisas maiores e mais profundas do relacionamento com Ele, qual que é a questão lógica? Deus está me chamando para passar mais tempo com Ele, então a intenção de Deus é mudar a nossa mente, porque a maneira que nós vemos a vida, a prioridade que nós temos, ela guia o nosso destino, e o tempo meus amados, para fazermos isso, é agora, esses dias eu estava conversando com o irmão, o irmão falou assim, pastor, o Deco, meu filho André, já está com oito anos, irmão, a vida passa, sábado agora, eu e a pastora, nós faremos 20 anos, que nós estamos juntos, e sabe onde a gente vai comemorar? No balão, misericórdia irmãos, eu não estou nem pensando, se eu pensar, acho que eu tenho um, depois me tomar uns três draminhos, assim. Jesus tem misericórdia pra pensar, não vou nem dormir. Irmãos, 20 anos. Você viu que ela me fez perder o cabelo, né? Porque na verdade, assim, uma coisa. É fato, gente. A culpa sempre é da mulher. E eu te provo biblicamente. Quer ver? Quem comeu do fruto primeiro? Fala a Deus, é isso aí. Estou brincando, irmãs. Não invalidem minha pregação por uma brincadeira. Não fechem os corações. É só uma brincadeira. Gente, sabe o que eu estou tentando falar aqui para vocês? A vida passa. Salmos 39, 4 e 5. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida. E os números dos meus dias para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o cumprimento de um palmo. E a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato o homem não passa de um sopro. Tiago 4,14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Salmo 144, verso 4. O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa, irmãos, uma coisa que nós temos todos iguais, é o tempo, só o tempo, sei lá, estou com 50 minutos pregando aqui mais ou menos, esse tempo já passou, não volta mais, então como você tem usado o seu dia, a sua rotina, a tua história, você tem edificado o quê? Aquilo que você tem edificado é para quem? O que temos feito com as nossas vidas? Então, até quando você vai ficar esperando para se lançar no propósito de Deus? Até quando você vai ficar esperando para entregar a tua vida para Jesus? Até quando você vai esperar para fazer aquilo que Deus te pediu? Porque Ele é a razão de todas as coisas sem Ele, nada vai fazer sentido, com Ele, tudo fará sentido, você pode não ter nada, mas com Deus, você tem tudo, tudo, eu não digo, entendo, eu não estou aqui querendo é, dizer que, ai, não é importante as coisas, que você tem que abrir mão, a Bíblia não condena dinheiro não irmão, ter dinheiro, a Bíblia condena o um amor ao dinheiro, agora, prosperidade é bíblica, ponto, isso é fato, agora, o que eu estou tentando dizer é, tudo sem Deus é nada, nós precisamos construir, a nossa vida, em um sólido fundamento, que é Cristo, então que você possa, talvez, saindo daqui, esses próximos dias, fechar para balanço, balança, irmão, e avaliar, e, e se perguntar, o que, que eu tenho feito da minha vida, porque talvez, você está protelando muitas coisas, que você já deveria ter feito, e o Senhor está te chamando, para se posicionar, amém? Feche seus olhos, cubre sua cabeça, em nome de Jesus.